0: Então, eu quero contar um pouquinho algo para vocês. Tem uma frase me incomodando, não tem muito a ver com aquilo que eu quero dizer hoje, não. Eu gostaria de compartilhar essa experiência que eu tive há sete anos atrás, porque quando alguma coisa fica me incomodando muito, e essa frase ficou bem recorrente para mim, Há sete anos atrás, a minha vida mudou radicalmente. Minha vida já mudou radicalmente várias vezes. A André e a Jéssica, que estão comigo há muito tempo, a Elisângela, sabe disso. Eu, eu já tive câncer de intestino, eu já fui curada, eu já fiz quimioterapia, eu já tive duas filhas que são milagres, eu já tive duas vezes acidentes com carros que deram perdas totais, mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas, há sete anos atrás, não aconteceu nada disso, assim impactante, mas um texto bíblico se abriu para mim, sabe quando o diabo está tentando a Jesus ali no sermão do monte, você pode conferir em mais de um evangelho, e ele fala, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo, e o nosso evangelho, e até para mim há sete anos atrás, era Jesus virá buscar as almas desse mundo, mas aquele dia esse texto se abriu para mim, eu comecei a ler o Miles e outras pessoas fantásticas, o Chris Volaton também fala sobre isso, que Jesus virá buscar os reinos desse mundo, Jesus não virá buscar apenas as almas desse mundo, e às vezes nós, nas nossas congregações, igrejas e ministérios, nós damos essa ênfase. Olha, eu preciso preparar a grande colheita para Jesus, eu preciso preparar a grande multidão, a grande herança. É verdade, os reinos sem as almas não compensa. mas Jesus quer mais do que as almas desse mundo. Jesus quer os reinos desse mundo. E o que são os reinos desse mundo? É a política, é o governo, é a economia. É a educação, a escola, a família, é o modus operandi de uma cidade, é a vizinhança da sua casa, são os rios, sendo a água dos rios sendo tratada de forma adequada, é o minério sendo explorado de forma adequada, é podendo tirar das plantas que tem na Amazônia, em tantos lugares, a medicina para curar. Então é acessibilidade é ajudar com que os reinos desse mundo, aliás, com que os produtos desse mundo, sejam produtos que podem chegar na mesa do brasileiro, possa chegar na mente do brasileiro, na TV do brasileiro, então isso mudou radicalmente a minha vida, porque eu e você, como mulheres de Deus, não estamos aqui só para elevar a espiritualidade das pessoas, isso é muito importante... Isso é o nível de cima. Mas a gente tem a Adriana ali, que é uma querida psicóloga, e hoje eu estava conversando com uma psicóloga lá em casa no almoço, e se você tem uma pessoa, né, Adriana, com a alma quebrada, não adianta muito a espiritualidade dela lá em cima. Talvez ela até vá usar isso como muleta, né, qualquer outra coisa. Eu já tive câncer, então, quando eu estava com dor, sendo espetada por quimioterapia, pensando que eu poderia morrer... O espiritual é muito importante, porque é onde você se apega para o impossível. Mas um corpo quebrado, machucado, os hormônios fora do lugar, a depressão, você com dores, com enxaqueca, com problemas nas pernas, não é um reino completo, não é verdade? Então, da mesma forma, se, se não temos como mandar os filhos para a escola, pagar o material comprar uma inscrição, ajudar a família, nós mulheres somos doadoras, então mulher quando vê alguém com necessidade, fala eu quero fazer alguma coisa, mas se não temos talvez um real, dez reais para ajudar o próximo, isso também dói em nós, isso também é quebrado, então sabe o que eu tenho entendido? Que Jesus virá buscar a mim e a você, ou virá se encontrar comigo, como a gente queira colocar, na plenitude, a noiva bem arrumada não é só a noiva cheia de dons espirituais e que fala não sei quantas dezenas de línguas estranhas e que tem todos os dons ministeriais, os dons espirituais, não. É, você já pensou o um noivo chegando para encontrar a noiva em depressão, triste, com a alma ferida? Você precisa ser uma pessoa completa e governar tem a ver com ser completo o ser completo é corpo, alma e espírito, alguém falou aqui, antes de mim, Adriana mesmo, é corpo, alma e espírito, você precisa ter a completude, por isso, numa cidade como o Recanto das Emas, eu não posso ter só boas igrejas, ou eu não posso ter só boas escolas, eu tenho que ter boa economia, eu tenho que ter boa educação, eu tenho que ter boa segurança, boa vizinhança, eu tenho que ter bons amigos, porque senão a cidade não é completa, e Jesus virá buscar os reinos restaurados desse mundo, a glória de Deus vai se espalhar, o conhecimento vai se espalhar e Deus vai encher a terra com a glória, e a glória tem a ver com a restauração, a glória tem a ver com a prosperidade de tudo, então quando é que eu começo a ser próspero? Aliás, quando é que eu começo a fazer prosperar o que está dentro, fora de mim, ou que está no meu redor, como a Marcela, fazer, sei lá, ela tem uma lata de brigadeiro, ela tem uma lata de leite, moço e alguma coisa, ela fala, vamos fazer uma festa, vai ser festa só do brigadeiro, olha que chique, brigadeiro rosa, amarelo, azul, já fica a dica, 50 tons de brigadeiro, pode abrir uma doceria que vai bombar, hein? 50 tons de brigadeiro, pode abrir, você conhece? Eu não conheço, mas pode abrir, que vai bombar, então ela é alguém que não depende da circunstância do lado de fora para prosperar, e quando eu começo a mudar o meu ambiente, quando eu começo a alterar o meu ecossistema, quando é que eu começo a governar? quando dentro de mim esse governo está pelo menos iniciado em cada uma das áreas, não dá para ignorarmos a vida espiritual, porque existe uma batalha espiritual, você acredite ou não nos demônios, eles existem, você pode chamá-los de seres das trevas, de peso, é, de seres transcendentes, quânticos, qualquer coisa, mas eles existem, você quer acreditar ou não nas emoções e nos sentimentos, não interessa, eles existem, você quer acreditar ou não na cultura de uma cidade? Não, não tem problema se você não acreditar, mas ela existe, o, o recanto tem uma cultura. Se eu conversasse em três, quatro mesas aqui, a gente ia poder saber um pouco da cultura do recanto. Essa é uma cultura do recanto. Mulheres vêm para compartilhar. Mulheres vêm para estar juntos. Então, plenitude e governo andam juntos. Porque quando eu começo a encarar as áreas de desastres dentro de mim e colocá-las em ordem é quando eu começo também a organizar as áreas da vida das pessoas ou da economia da cidade. Tudo o que acontece numa cidade é o reflexo dos moradores daquela cidade. Então o que acontece aqui ou em Brasília é o reflexo nosso e nós somos os portais pelo qual o mundo espiritual passa para vir aqui. O mundo espiritual vai passar por algum portal. Não tem jeito da corrupção acontecer se uma mente humana ou uma mão humana for lá. A corrupção não é uma fumaça e que consegue tirar dinheiro de uma conta e colocar em outra. Não, ela precisa de uma mente humana. Então, a mente humana é o lugar da prosperidade ou da destruição. Então, quando nós olhamos para a prosperidade de uma cidade, de um ministério, de uma igreja, de um evento... Teve o quê? Uma mente envolvida. Por isso é que hoje, o computador quântico, que está sendo, né, digamos, talvez o último uau da tecnologia, é baseado em quê? No cérebro humano. O que eles querem é, uau, o ser humano carrega dentro dele um computador quântico. Nós precisamos, do lado de fora, montar essas pecinhas e aprender a fazer tantas jogadas de pensamentos, quanto o cérebro humano faz, Por quê? Porque esse local que é a sua mente, que é o seu cérebro, é muito divino, ele foi criado a imagem e semelhança de Deus, nós ainda não o usamos total, mas eu penso que Deus o está descortinando para nós, e que cada vez que eu aprendo uma nova língua, cada vez que eu leio um novo texto da Bíblia e tenho uma revelação, cada vez que você conversa com um cliente e o feedback que ele te deu agrega valor para o seu produto, cada vez que numa rodada dessas aqui, você fala, olha a Jéssica me deu uma dica, hoje uma pessoa almoçou lá em casa e ela falou algo que eu procuro por 48 anos da minha vida, aliás, quando eu tinha até 6 anos, acho que eu não pensava sobre isso, mas então pelo menos por 42 anos eu procurava essa resposta, e num almoço, não despreze a mesa da comunhão, não despreze as pessoas que estão aí do seu lado, ela veio para fazer negócios, não tinha nada a ver com respostas espirituais ou emocionais, mas numa conversa, eu tive uma resposta que mudou o meu mundo interno, e eu não falei, porque não podia desabale ali na frente de tanta gente, né? mas eu não falei, mas impactou a minha vida. Então, quando nós estamos umas ouvindo a mente dos outros, isso traz as respostas celestiais das quais nós estamos precisando. E primeira coisa que eu queria dizer a você, você sabia que existem muitas de você dentro de você? Quantas já identificaram isso? Quantas já pensaram, você não é uma só? Não? Não, não é. Você pode chamar isso de persona, eu não sei como a psicologia chama isso, doutora, selfie 1, 2, 3, 4, 5, 6, <risos> eu não sei como você vai chamar, mas você desenvolve diversos papéis, diversos chapéus, então o que, que acontece, uma hora você fala, olha eu vou lá para o chá que a Marcela promoveu, então eu vou de salto, toda arrumada, e aí eu vou como vocês estão, e aí eu vou de bolsa, olha, não tem criança, eu posso usar aquele salto mais alto, eu posso, sei lá, colocar aquele vestido, né, quando a criança a gente quer tudo largo e tal, para ficar fácil, posso colocar aquele vestido mais justo e tal, veio uma persona sua, aquela mulher que quer se interagir com outras mulheres, mas você está arrumando os meninos para a escola, é essa persona, é essa mesma mulher? Você fala, tá não, eu não quero saber de salda, não quero saber disso, eu não quero saber daquilo. Eu não sei como na psicologia a gente vai dar nome e depois a Adriana vem dizer para gente. Mas existe uma outra versão nossa. E não é ruim você ter chapéus ou versões diferentes. Elas precisam ter o mesmo denominador. Se você é ética aqui, você precisa ser ética como mãe. Se eu sou ética como pastora, eu preciso ser ética como empresária, como mãe ou como esposa, aí sim existe um denominador que está nos ligando, mas sabe, eu vim para cá pensando, quantas das que existem dentro de nós estão governando de verdade? Quantas? Porque às vezes você fala, não, eu, eu faço, eu organizo a minha casa muito bem, então a sua versão de organizar a casa está muito bem, está governando, mas talvez a versão de relacionamentos interpessoais não está tão boa, ou talvez a versão do empreendedorismo, ou talvez a versão da resiliência, ou talvez a mãe, ou talvez a esposa, ou talvez a diretora. Então eu fiquei pensando que nós precisamos ter essas personas, esses chapéus, essas versões nossas caminhando juntas, porque, olha, acredite, eu tenho 48 anos e eu já vi muitas mulheres de 50 anos totalmente destruídas emocionalmente. Mas mulheres bilionárias, mulheres que tinham muito e que já tinham impactado muitas vezes, mas que já tinham casado pelo menos cinco vezes e ainda não estava satisfeita. Não é normal que uma parte de nós viva em frangalhos e que as outras partes de nós vivam em holofotes. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que o reino seja completo, e hoje, acho que de tudo que eu gostaria de dizer para você é isso, se você tirasse um raio-x pelo lado de dentro da sua alma, das suas emoções, das suas dores, dos traumas, daquilo que está negativando no seu cérebro, como seria isso? Quantas zonas, a Caroline Leaf fala... Que cada trauma, ou zona de amargura, ou zona de ferido é como uma mancha cinzenta no nosso cérebro. Quantas manchas cinzentas nós teríamos? Como fazer para destruir? Porque uma hora elas podem impactar negativamente uma das nossas personas ou das nossas pessoas. E quando nós pensamos nesse tema, ouse governar, nós pensamos em ousar ir lá além daquilo que nós já estamos vivendo. Então eu vim aqui nessa tarde para dizer a você, ouse dar um passo a mais, em direção a quê? A qualquer área que você julgue que precisava ter um governo melhor na sua vida. Qual seria a área que você fala, ainda tem processos não claros, ou ainda eu não entendo direito como deveria ser, talvez seja na área espiritual, que você fala, ah, não sei se é o espiritismo, o catolicismo, a, a igreja evangélica, eu não sei... Então, talvez você tivesse que dar uma, um passo em relação a descobertas. E eu vim aqui hoje com um único objetivo. Tirar você do lugar que você está. Dizer para você que quando você cruzar aquela porta ali, alguma área da sua vida precisa dar um passo além. Senão, não valeu a pena vir no chá hoje à tarde. Porque não tem a ver com comidas e roupas, mas tem a ver com ousar. E eu não tenho como ousar se eu ficar no mesmo lugar, com os mesmos relacionamentos, com o mesmo dinheiro, com o mesmo produto, com a mesma espiritualidade, com o mesmo devocional, eu não tenho como ousar. E a nossa grande ênfase para essa conferência é que você ouse sair do lugar. É que você ouse pelo menos um passo. Já pensou se damos um passo e cadastramos uma pós, e, e, ou mesmo que seja uma pós online gratuita, porque hoje não tem problema de, de, de conteúdo gratuito, tem muito conteúdo gratuito, muito bom. Então, como estão as personas, as pessoas, as Marcelas, as Andréas, a Elisângela, Jéssica, Carol, que estão dentro de você? Miriam, como estão as Miriams? E às vezes, sabe o que eu fico pensando? Hoje eu pensei bastante sobre esse texto, Romanos fala que o mundo, o planeta, os animais, as plantas, tudo está esperando pela revelação dos filhos de Deus. Mas a palavra ali é a revelação dos filhos maduros de Deus. Porque é diferente quando uma criança mostra a revelação dela. O governo de uma criança é diferente do governo de um adulto ou de um maduro. E eu entendo que Deus está nos chamando para serem mulheres maduras. É, ele está nos desafiando, olha, ousadia tem a ver com ser maduro, então qual é a área da nossa vida que ainda é criança? Talvez nós tenhamos 48, 49, 50, 60, 30, 20 e tem áreas que ainda estão presas nos sete anos por causa de um trauma, de uma dor, então nós precisamos procurar ajuda, que seja de coaches, psicólogos, pastores conselheiros, você precisa procurar uma ajuda, o que nós não podemos é governar infantilmente nós precisamos ser maduros para exercer governo e eu fiquei pensando em Esther, Esther ela é órfã, então ela poderia ter levado essa criança machucada e ferida para o palácio ela foi desafiada e a história que a gente conhece dela não é de quando ela era órfã, é de quando ela chega no palácio mas lá no palácio, ao invés de responder como uma órfã, ela responde como uma mulher madura. Ela fala, para esse tempo eu nasci. Para resolver, o tio dela, na verdade, a empodera para isso, né? Para esse tempo eu nasci, para resolver esse tipo de problema. Sabe o que crianças fazem? Mãe, não dou conta de fazer isso. Pai, onde você está, me ajuda. Esse problema é grande demais para mim. O que crianças mais fazem é, mãe, me ajuda. Não tem problema pedir ajuda. Mas se você não chama a responsabilidade de problemas que estão acontecendo com você, na sua família, na sua empresa, como o Esther disse, olha, para esse tempo eu nasci e eu vou resolver isso aqui. Era um problema, talvez para uma órfã responder. Era uma orfa que tinha que enfrentar uma guerra entre dois países, duas civilizações, duas culturas, e falar e enfrentar um cara que, se o cetro não estendesse, ela ia ser fulminada, ele não ia nem querer saber o que ela ia dizer. Era a coragem de ser mulheres maduras. E eu vim aqui hoje para dizer isso a você também. Tenha ousadia para ser uma mulher madura. O que é uma mulher madura? Que chama a responsabilidade para si que diz, esse problema está aqui na minha mesa, na minha casa, na minha igreja. Eu fiquei sabendo. Por que será que você fica sabendo certos problemas? Porque Deus julga que você pode resolvê-los. Não é apenas para... Ah, eu vou interceder e orar. Essa é apenas uma parte da equação. Existe a parte de entrar em operação. Fé sem ação, né? nem precisa dizer. Então, eu preciso operar. Então, eu vim aqui hoje para dizer... A mulher madura que está em mim e em você precisa governar sobre Brasília. Como? Chamando a responsabilidade para ela mesma dos problemas que estão ao redor. É claro que de vez em quando você vai ao seu líder, ao seu mentor, ao seu marido, ao seu pastor, ao seu conselheiro, para dizer, olha, eu não sei, eu já tentei, mas você já se esforçou para fazer algo. Ousar tem a ver com, eu vou resolver aquilo que está na minha alçada, na minha geografia. E eu fiquei pensando em três palavras bem básicas que nós poderíamos colocar sobre esse governo e sobre essa ousadia. Quando é que Esther, Daniel, José... Qual é o seu personagem bíblico favorito? Pensa nele aí agora, não precisa falar. Pensa se o seu personagem bíblico favorito para vencer alguma coisa na Bíblia, alguma história usou desses três passos que eu vou te dizer. Primeiro, você precisa ver a solução. Você precisa enxergar a solução no meio do caos. Você precisa dizer para o seu cérebro, cérebro, eu e você temos uma saída. Se você não tem uma saída, você precisa procurar um homem ou uma mulher de visão e falar qual é a saída para isso. Você achou a saída? Você precisa fazer e dar um segundo passo, crer. Você precisa começar a dizer para o seu cérebro, olha, eu e você vamos sair desse casamento sem divórcio. Eu e você não vamos cair nessa armadilha do adultério. Eu e você não vamos perder o meu marido para aquela senhora. Eu e você não vamos liberar os nossos filhos para droga. Aí seu cérebro vai falar, mas é uma conversa entre os seus vocês aí dentro. Aí ele vai dizer, mas ele já fumou, ele já experimentou, ele já está andando com as gangues. Aí você precisa de quê? Crer. É aí que o mundo espiritual, o mundo transcendente, é aí que o impossível, aquilo que você não pode fazer e que eu não posso fazer, entra para nos ajudar. Mas primeiro o passo tem que ser meu. Jesus nunca disse para alguém, olha, eu vou enfiar a mim mesmo, ao Espírito Santo dentro da sua vida, e você precisa ser um santo agora. Ele sempre fala, se você vier, se você crer, se você der o primeiro passo, se você confessar, se você acreditar, se você tiver coragem. Então, o primeiro passo, mulheres maduras, é meu. O primeiro passo não é de Deus. A primeira ação é minha. Então, eu preciso criar uma visão da solução que eu quero governar. Ah, eu quero governar. Sobre, sobre meu corpo físico, quero comer menos doce, quero menos isso, quero, quero emagrecer, você tem que ter uma visão para isso, e depois você precisa reforçar, crendo isso, com oração, com louvor, e com conversas, dizendo, olha cérebro, nós vamos conseguir fazer isso, porque a gente já tem uma visão, e sabe o que eu tenho entendido? Que você precisa sentir, Quanto mais você pensa e conversa sobre um assunto, mais real esse assunto vai tornando para o cérebro. Deixa eu te dizer, você já caiu numa armadilha? Eu várias vezes. Você já caiu num erro? Eu várias vezes. Isso aconteceu do dia para a noite? Não. Você foi acreditando. É, eu acho que realmente eu não passo naquele concurso. É, eu vou estudar, vou fazer o que cartilha manda mas você foi reforçando o seu cérebro e eu também na visão negativa. É, eu acho que as crianças estão mentindo. É, eu acho que as crianças estão mentindo. É, eu acho que o meu marido não gosta de mim. Mas você já ficou pensando assim, meu namorado vai me trair, meu namorado vai me trair, meu namorado vai me trair. Ou então, meu marido vai me trair, meu marido vai me trair. Ele nem estava pensando, mas a sua energia negativa afeta o cérebro dele. E ele fala, é melhor ir lá fazer o que essa mulher acha que eu tenho que fazer. É assim com o cérebro, você convence o seu cérebro à medida que você continua pensando sobre aquilo. Então você continua pensando, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, você não vai dar conta mesmo. A fé é negativa e positiva, ela funciona para ambos os lados. Então essa é a tarde para nós ousarmos e fazermos uma limpeza no nosso cérebro de todas as áreas negativas. Porque se eu e você viermos aqui nesse lugar gostoso, bonito, termos essa comunhão e continuarmos pensando negativamente, deixa eu te dizer, não é uma profecia, não vai acontecer. Vai acontecer, só vai, só vai demorar mais alguns dias ou horas, talvez. Então nós precisamos tirar isso, estela na órfã. Ela poderia falar, e agora? Esse rei quer matar todos os judeus e a mim? É isso que os órfãos merecem mesmo porque nós viemos para cá cativos e eu sou órfã, o que, que eu posso fazer? Nada, porque o meu povo já é cativo, meu país já não existe e eu ainda estou aqui como órfã, ah, é melhor eu aceitar, se essas coisas apareceram, Deus deve saber para quê? Não, Deus quer que eu e você construímos co criação, construímos um mundo junto com Ele, ele poderia ter multiplicado cinco pães e dois peixes sozinhos. Ele poderia ter feito pães cair do céu. Mas ele falou, alguém aqui tem alguma coisa? E hoje ele está perguntando para você, o que é que você tem? O que você tem é o suficiente para levar você para o lugar de prosperidade que você quer chegar. Já está na sua mão. Você fala, não, eu não tenho nem cinco pães e dois peixes. Talvez você ainda respire, talvez você ainda pense, talvez você tenha concluído o primeiro grau, talvez você tenha criatividade em alguma área, porque tudo isso é muito especial, não são só as coisas materiais que eu posso pegar que são especiais, não, aquilo que, que é... Dentro de você e que nós não podemos trazer para fora e medir ou mensurar Ou que nós não podemos materializar como seus relacionamentos, conexões, sua garra Tudo isso faz parte dos seus cinco pães e dois peixes E Esther falou, olha o que, que eu tenho? Um título Mas quem era ela para chegar lá com tantos conselheiros e dizer assim Olha rei, eu quero que você não mate o meu povo na verdade, ninguém nem sabia que ela era uma judia por ali, talvez. E ela ia se denunciar, ela corria o risco de ser morta junto. Mas o que, que ela reúne? Os conselheiros dela. Você precisa ter pessoas. Você precisa ter Josué ou Caleb perto de você. Por que, que só Josué e Caleb entram na terra prometida de todo aquele povo? Porque Josué tinha Caleb e Caleb tinha Josué. Quem é seu Josué? Quem é seu Caleb? Quem é sua Maria? Quem é sua Isabel? Essa vida não foi feita para andar sozinho. Nem Jesus andou sozinho nela. Ele falava, olha gente, está muito difícil. Vamos orar comigo? Gente, eu quero comer. Vamos comer comigo? Gente, eu quero atravessar o rio. Mas eu não quero ir, ir voando numa passada só. Eu quero entrar no barco de vocês. Jesus sempre queria fazer as coisas junto. E Esté chama as suas... Amigas ali fala, falam, olha, eu tenho uma visão, eu tenho a visão de que se eu entrar na presença do rei e achar o quê? Favor, ela tinha uma visão do favor, porque senão ela ia ficar paralisada pelo meio, talvez era melhor fugir com o tio dela, talvez ela tivesse alguns soldados à disposição, não era difícil chegar no outro país, não sei... Mas ela teve uma visão de que poderia dar certo e salvar a ela e todo o povo dela. E ela contamina as amigas dela com a visão. Porque uma pessoa que tem visão chega lá e fala: Deixa eu te contar, a gente pode mudar o mundo, a gente pode mudar o recanto, a gente pode fazer um chá numa casa de festas. Como assim? Pode? Ah, pode de graça? Não sei. Mas a gente pode reunir, podemos fazer um chá lá. Ela teve uma visão. Então, quando você tem uma visão, você precisa procurar o seu Caleb, o seu Josué, a sua Isabel. Não é para todo mundo que você vai compartilhar. E ela procurou as moças dela. E as moças dela reforçou a ela emocionalmente, espiritualmente. Só de alguém dizer, Marcela, eu vou lá na dona do salão com você. Marcela, eu conheço a pessoa que pode doar os salgados. Ah, eu conheço a pessoa da decoração. Quando você dá o quê? O primeiro passo as outras coisas para montar a visão começam a vir em sua direção, Jesus ia nascer, Maria estava grávida e o que, que acontece? Aqui, os reis vêm aquela estrela e de lugares diferentes eles falam, eu preciso levar o suprimento, deixa eu te dizer, Maria deu um passo, ela disse, tudo bem senhor, é uma loucura uma adolescente grávida naquela época, hoje também é difícil, mas e naquela época? É uma loucura, mas eu vou aceitar essa visão, deixa eu te dizer a visão é muito maior do que nós sempre a visão não é nada que está no nosso controle se é uma coisa que você tem toda a estratégia para terminar o plano isso não é uma visão que vai impactar não, não é, só, é só alguma coisa que você tem para fazer, tem que fazer também então Maria falou eu aceito essa visão, quando ela aceita a visão, os reis começam a viajar ao encontro dela para trazer o suprimento a ela, quando você der o passo de compartilhar a visão com a Isabel, ou te dizer, eis-me aqui, eu aceito, eu sou a mulher que nasci para esse tempo, está muito difícil, eu não sei como vencer a crise nesse casamento, ou eu não sei como parar a corrupção naquele lugar, ou eu não sei o que fazer com essa dívida, mas se você der um passo... Se você se acalmar e pedir ao Espírito Santo de Deus uma visão, uma saída. E compartilhar com alguém. Porque sabe quando a gente compartilha? Quando a gente acredita. Quando você acredita que o marido vai trair, você compartilha. Você fala, olha amiga, deixa eu dizer, acho que ele está me traindo. É porque você acredita. Então nós compartilhamos o que acreditamos. E isso começa a virar sentimentos em nós. O nosso cérebro não sabe o que é real e irreal. Então, à medida que você fala para Elisângela, para a para Carol, para todo mundo aqui, o cérebro fala, nossa, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Aí ele fala, vamos dar um jeito de isso acontecer, porque é verdade. Então, Esté compartilha com aquelas mulheres e elas oram e elas falam, é possível. Sabe qual era a visão delas? Se eu encontrar favor. Se eu encontrar favor. Gente, elas não tinham nenhum substrato, elas não tinham uma carta escrita, elas não tinham uma estratégia. De guerra, elas não tinham nada, elas se elas estavam dependendo de uma única visão. Se eu encontrar a favor, se o rei não me fulminar lá com o cetro dele, eu vou propor um jantar, dois jantares, três jantares olha, e aqui fica uma grande dica: muitas guerras, muitos acordos, muitas alianças são feitas na mesa. Mas não faça o acordo, e nem faça a proposta enquanto as pessoas estiverem de barriga vazia, tá? isso aí é uma estratégia, é depois que ela se alimentar é verdade, faça uma proposta para o seu marido antes do jantar e uma depois do jantar, inclusive daquele tipo de jantar, entendeu irmãs? Faça uma proposta antes e uma depois, para você ver, comida é algo espiritual, satisfação é algo espiritual, você manter a pessoa que você quer fazer um acordo satisfeita, é diferente, dê uma comida e um lanche para o seu filho antes de dizer coisas difíceis para ele, antes de dar feedbacks difíceis, paga o jantar ou o almoço daquela pessoa, antes de resolver conflitos, vou te mandar uns lanchinhos, André. quando chegar alguém lá, você olha, lanche aqui primeiro, depois de conversa. <risos> vou plantar isso lá, então então aí ela fala isso, olha eu vou chamá-lo e eu vou fazer comida eu vou me esforçar, ele vai ver que a minha atmosfera é gostosa ela quis que o rei acreditasse na atmosfera dele e ela vai lá e depois de alguns encontros ela propõe, ela fala rei, hey, eu não gostaria que você matasse o meu povo, e o édito já tinha sido feito já tinha sido selado com o anel do rei e ele falou, olha, eu não posso revogar, mas eu posso dizer para você escrever cartas e falar para todo mundo, batalhar contra aquilo mesmo que eu disse que era para fazer. Então, ela pode operar. Então, ousar é quando eu chamo a responsabilidade de resolver esse problema que você veio aqui hoje querendo terceirizar ele. Que problema você veio aqui hoje querendo terceirizar? Eu vim aqui em nome de Deus para dizer, você é a varoa para resolver esse problema, tá? É a varoa <risos> para receber esse problema. Você é a mulher de Deus para receber, para resolver esse problema. Agora procura Isabel, procura o Caleb, o Josué, o ajudador que vai ouvir. E por último, quando você sente, você emite frequências que vão atingir as pessoas. É como gerar. Quando você está gerando algo dentro de você, existem frequências que são chamadas de frequência da vida que as pessoas podem ser impactadas até 3, 5, 6, 7 quilômetros daquilo que você está sentindo. Vou te explicar melhor isso. Você chega num lugar, pensa na atmosfera que você chegou aqui. Quando você chegou aqui, você recebeu alguma atmosfera. Não precisa falar. Mas quando você chega num lugar, às vezes você se sente acolhido e abraçado. Você chega num culto e você fala, nossa, tem duas mil pessoas, mas essa é a minha casa. Você chega num aeroporto e senta lá no meio daquela multidão de pessoas e fala, ah, mas eu estou tão confortável. Porque Deus está aqui comigo. Ou você vai fazer uma viagem internacional ou de ônibus para algum lugar e você fala, eu não me sinto sozinha. Por quê? Porque você tem uma atmosfera com você. E quando você sente, é quando você está gerando. E eu vim aqui te animar. O que você está gerando? Isso pode ser um aborto ou isso pode ser uma criança. Vai depender do quanto de fé, que é o item anterior, do quanto de crença, você vai colocar ali. Muitas pessoas morrem na praia. Por quê? Porque quando a gente chega no final de uma jornada de esforço, todo mundo está o quê? Cansado. E às vezes nós somos vencidos pelo cansaço emocional, físico, mental. Às vezes a esposa orou tanto e profetizou tanto e, e fez tudo de bom para aquele marido. E no dia que ele fala, vou deixar essa amante, no dia anterior ela fala, não dá mais. Por um dia, ou por 24 horas, ou por 6 horas, às vezes nós perdemos. Por quê? Porque existe um esforço em gerar. Quantas aqui já geraram filho? Nós não sentimos dores, desconfortos e algumas coisas mais? Isso é na mente. Quando você está gerando algo em oração, quando você está gerando isso mentalmente em visão, quando você está gerando em governar uma vida, isso, isso requer energia, desgaste. E nós precisamos o quê? Ter apoio nessa hora nós precisamos ter pessoas que vão nos apoiar, que seja um conselheiro, um ajudador, um amigo, um pastor, mas você precisa ter alguém que vai dizer assim, olha, Josué, a gente ainda vai entrar naquela terra, tá, mas eu já tenho 80 anos, calma, já pensou assim, se Josué desiste com 79 anos, a ah, minha geração toda morreu, só eu e você que estamos aqui, Caleb, que tal a gente desistir também? Então, talvez, eu vim aqui para dizer algo mais para você, talvez você só precise suportar mais um dia, talvez você precise suportar só mais uma semana, talvez você precise suportar só mais um mês, talvez você precise virar só mais uma esquina da vida, para a sua ousadia, aquilo que você começou a dar certo, porque eu quero dizer a você, que a impressão que eu tenho, é que vocês estão grávidas e gerando bebês, e gerando projetos, e gerando soluções, e que pode estar tá difícil. Porque você usou, você foi para a arena, e quem vai para a arena gasta muito mais energia do que quem está na arquibancada. Mas é na arena que eu vou poder governar. Quem fica na arquibancada assistindo o que está acontecendo no Instagram, no Facebook, não governa. Governa você que fala, eu vou lá dar aquela primeira palestra. Eu vou lá fazer aquela proposta de emprego. Eu vou lá dizer para aquela propriedade de um milhão que eu tenho 50 mil na conta, mas eu quero aquela propriedade. É a ousadia que vai gerar a atmosfera para manter o seu bebê vivo. E cada vez eu preciso ousar um pouco mais, porque sete meses de gravidez eu preciso me esforçar um pouco mais. Oito meses, eu tenho que me esforçar um pouco mais. Às vezes, as dores, os cansaços nos roubam a alegria do processo. Talvez você investiu e o investimento não foi bom. E você fala assim, eu não sou uma boa empreendedora. Isso não é verdade. Você está na arena. E talvez alguém até ponha o dedo na sua cara para dizer, eu não falei que você ia perder esse dinheiro. Quem fala isso é quem está na arquibancada, é quem não arrisca. E nós não temos como governar, se nós não ousarmos ou não nos arriscarmos. Se não for você, para colocar o recanto das emas na harmonia, para Jesus vir buscar, quem vai fazer isso? Se Jesus plantou você aqui no recanto das emas, é porque ele colocou dentro de você a essência e a capacidade para governar a inteligência do recanto, a educação do recanto, ou de Brasília, eu estou falando do recanto porque a gente está aqui, mas é de Brasília. O que, que você está fazendo aqui em Brasília, Dani? Tem alguma resposta dentro de você para Brasília? E aquilo que está dentro de nós, nós vamos fazer uma força para colocar de fora, mas não temos como não usarmos a ousadia para colocar as coisas para fora. Tudo que tem valor, custa. Tudo que vai trazer impacto, custa, tudo que vai beneficiar as pessoas custa, tudo que vai quebrar as coisas ruins que estão acontecendo, custa e eu quero dizer a você, filhas maduras, Brasília está esperando pela revelação que está dentro de você só mulheres maduras chamam a responsabilidade para si então nós somos a Esther do nosso tempo nós somos a Débora do nosso tempo eu não sei qual é a mulher com o que você mais se conecta na Bíblia, a Maria do nosso tempo, que usou ter, enfrentar e colocar para o mundo uma situação que dividiria o mundo em antes dele e depois dele. Eu sei que eu e você temos solução para essa geração, para esse tempo, que seja na política, na economia, no governo, na educação, na família, nos negócios, na sua área de atuação, na igreja, no ministério, eu não sei. Mas eu sei que você tem uma solução dentro de você e eu queria orar com você hoje e declarar que aquilo que você precisa de maturidade em alguma área da sua vida vai chegar através de um milagre ou através de um aconselhamento ou através da leitura de um livro... Mas sabe o que eu sei e é o que nós temos pedido em oração? É que cada mulher que estiver nessa atmosfera, nessa abóbora, sei lá, da conferência modeladas, não vai ficar no mesmo lugar. Todas nós vamos mudar de lugar. Todas nós vamos praticar a nossa fé. Todas nós vamos dar um passo além e conquistar alguma coisa dentro de nós e fora de nós. Pai, eu quero orar. Com essas queridas filhas maduras aqui. Eu quero orar com essas Capitã Marvel. Com essas Mulheres Maravilha. Com essas Catarina Vambora. Eu quero orar com essas Débora, Maria, Esther. Pai, eu quero orar com as Raquel. Raquel que está aqui. Eu quero orar com aquelas mulheres. Que dizem, Senhor, se eu sei sobre esse problema. Senhor, se essa situação da família, dos negócios... Da igreja, chegou para mim Não é para eu terceirizar Eu vou governar Ao invés de terceirizar Eu vou tomar isso para mim E eu vou trazer A mulher madura que está dentro De mim, que chama a responsabilidade Para si E eu vou encarar isso como uma missão Por maior que isso Seja na minha vida, que faz tremer As minhas pernas Que faz bater forte O meu coração que faz com que eu não tenha controle dos resultados finais. Mas Senhor, eu sei que o Senhor está me chamando para ir nessa missão. Apesar da minha pouca força. Mas os reis, os poderosos, o mundo espiritual está entrando em meu favor. Está vindo em minha direção. Trazendo suprimentos emocionais, físicos, espirituais financeiro que eu preciso, para levar essa missão até o final, eu sinto que essa é uma tarde de reforço, e eu queria que você desse a mão, para a irmã que está aí do seu lado, e enquanto você estiver adorando, a sensação que eu tenho, é que de uma forma sinérgica, Deus quer distribuir as forças, que já existem aqui, Ele sempre nos anova, mas a direção que eu estou tendo aqui é entre nós A força que nós precisamos Para os projetos que Deus nos deu Para a visão já está aqui E que quando você colocar a mão No ombro da outra E essa grande corrente estiver aqui Talvez alguém lá do fundo do auditório Vai trazer a estratégia para você O seu cérebro vai ler Eu sinto uma tarde de conexão A conexão desse lugar vai te abençoar Para chegar no lugar que que Deus chamou você para estar Ou para cumprir a missão que Ele chamou você para cumprir Vem Espírito Santo Que ondas magnéticas, quânticas, espirituais, emocionais Comecem a fazer conexões nesse ambiente E que esse ambiente seja tomado pela sua energia Pelo dúnamis de Deus e que a conexão que precisa ser feita para esse projeto, para esse pagamento de dívida, para esse acordo, para essa licitação, elas estão aqui nesse ambiente, que possa haver uma troca entre nós, uma troca que nas próximas semanas possa ser mais fácil ousar para cada uma de nós. Que quem superou emocionalmente as relações, o casamento, a questão com os filhos, que isso possa... Pai, esse cérebro necessitado possa receber a colheita, os despojos que alguém já conquistou aqui Que alguém que precisa de uma habilidade para abrir um negócio Pai, outra que já abriu e foi bem sucedida Que espiritualmente essa herança possa passar para ela hoje Que as chaves da economia dos céus que estão com algumas pessoas aqui e outras que precisam desse suprimento, dessa habilidade, possam ser distribuídas entre nós. Sabe, eu posso ver uma teia de muitos pensamentos, de muitas redes neurais, de muitas redes espirituais, emocionais, passando de um lugar para o outro, passando de uma mão para outra, de uma cabeça para outra, de um rosto para outro. Se você sentir alguma visitação física, não estranhe, eu acredito que você pode sentir uma visitação física, quente, calor, frio, calafrio, arrepios, suor, dor intensa às vezes, satisfação. Sabe por quê? Eu entendo que Deus está distribuindo aquilo que cada uma conquistou com a outra. Eu trouxe conquistas nessa tarde e você também. E eu estou aqui com o meu cesto e Deus está tirando do meu cesto e dizendo, eu vou levar... Maria, para Ana, para aquela que precisa e ele está trazendo para aquelas áreas infantis da minha vida, ou para aquelas dices que ainda não estava na estatura da mulher madura aquilo que você já conquistou e eu vou receber a sua herança irmãos quando conquistam tem o maior prazer de dividir com os irmãos e essa é a impressão espiritual que eu tenho que Deus está fazendo divisão das nossas conquistas, pai eu abençoo aquilo que estamos recebendo nessa tarde, os cinco pães e dois peixes, e pai eu declaro que essa semana o Senhor é o nosso pai, vai ser mais fácil ser uma filha ousada, porque o Senhor está conosco o que poderá nos fazer o homem e o mundo é para esse tempo que você nasceu Mulher, Deus te abençoe, Deus te abençoe.